0: Buenos días Andalucía son las 6 de la mañana despierta tu mente descubre la realidad
1: en Canal Su Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: ¿Cuándo cobraré mi pensión ¿Quién la pagará? ¿Y quién pagará la pensión de nuestros hijos? ...y si el IPC sigue al ritmo que va... ...¿seguirán subiendo al mismo paso las pensiones? ¿Hay bolsa que lo resista? Son las preguntas que se hacen... ...los que van a cobrar la pensión... ...los que la cobran... ...y los que piensan si algún día habrá para ellos... ...estos días en que tanto y tanto... ...se habla de la reforma de las pensiones... ...pero hay algo... ...en lo que los analistas y los políticos... ...y cualquier observador que esté al tanto... ...está de acuerdo... ...el sistema se hace insostenible el mecanismo debe cambiar. De ahí a la mascarada de la moción de censura de voz, ocurrencia de una charla de café, como en el siglo XIX emergían los golpes de Estado y las asonadas. Ahora la cuestión es si la mesa y la silla estarán a la altura de las condiciones físicas del candidato y si atinará el dedo con la herida. Todo es muy extraño. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el INE, datos oficiales, Cádiz, con un desempleo del 25% y 142.000 parados, es la provincia con más paro de Andalucía, que es como decir la provincia con más paro de Europa. Pues bien, los hosteleros de Cádiz negocian la contratación de camareros de Marruecos porque no tienen para responder a la demanda y el verano está al caer y Cádiz está de moda. ¿Vendrá el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, a aplicar en Cádiz lo que dijo el otro día de que quien rechace un puesto de trabajo perderá el subsidio?
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Vigorra. Y comenzando por el pronóstico del tiempo para hoy.
2: Este miércoles, este 15 de marzo, nos esperan cielos despejados en Andalucía. Las temperaturas mínimas no cambian y las máximas suben en toda la comunidad excepto en la vertiente mediterránea donde se mantienen. Sopla levante en el estrecho que va a ser más fuerte por la tarde. De hecho, está activo el aviso amarillo por fenómenos costeros en el estrecho y en la costa de Cádiz a partir de las 3 de la tarde. Los termómetros van a oscilar este miércoles entre los 27 grados de Sevilla y los 21 de Málaga.
0: Vamos ahora con la información, con la actualidad, en la mitad justa del mes de marzo. La reforma de las pensiones del gobierno llega hoy a la Comisión del Pacto de Toledo con el respaldo de los sindicatos y el rechazo de la patronal.
2: UGT y Comisiones Obreras respaldarán esta mañana la reforma que el gobierno ha pactado con Bruselas y que esta tarde se votará en el Congreso. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pide a los partidos políticos que apoyen la reforma y al PP que diga lo que piensa.
3: Yo animo al Partido Popular a que... Sea
2: honesto con los ciudadanos y que diga la, lo que piensa, la verdad. No que es un parche, eh, sino que diga, oiga, mire, no me gusta por esto y por esto y yo haría esto y esto y esto. Empresarios y autónomos se descuelgan del acuerdo. El presidente de la COE, Gara Mendi, acusa al ministro Escriba de no decir la verdad con la propuesta.
0: No nos parece que es serio y menos que se quiera acusar a, a ninguna parte cuando el que no quiere hablar es que estaría obligado a, a sentarse a la mesa y explicarlo. ¿Pero cosas.
2: entonces acusa por al ministro de mentir
0: no, no dice la verdad.
2: Una vez ratificada hoy en el Congreso, el Gobierno pretende aprobar mañana esta reforma en un Consejo de Ministros extraordinario.
0: El Euribor y las bolsas dan un respiro tras el colapso del Silicon Valley Bank.
2: El índice de referencia de las hipotecas cae casi medio punto del 3,9 al 3,5% ante la incertidumbre que podría obligar a los bancos centrales a repensar su estrategia de subir los tipos para luchar contra la inflación. El Banco Central Europeo asegura que las entidades de la eurozona tienen solidez para afrontar una crisis como la generada por los bancos estadounidenses que han sido rescatados. Las bolsas europeas han disipado el temor al contagio mundial con subidas.
0: El precio de los alimentos sigue disparado pese a la bajada del IVA del gobierno que lo achaca a la sequía.
2: Alimentos y bebidas no alcohólicas han subido en el último año en Andalucía casi un 18%, 2,3 puntos más que la media del país. El gobierno lo atribuye al efecto de la sequía. El PP insiste en pedir una bajada del IVA a carnes y pescados y el dueño de Mercadona, Juan Roch, asegura que que los precios han subido una burrada para evitar el desastre de los productores
0: hemos subido una burrada los precios si tienen razón si nosotros no hubiéramos subido los precios el desastre que hubiéramos generado en la cadena de producción hubiera sido impresionante el gobierno andaluz abrirá en breve la negociación con los agentes sociales para garantizar así la atención primaria de la sanidad
2: pública en Andalucía. La medida se incluye en el pacto firmado el lunes por el presidente, sindicatos y patronal que garantiza que el 25% del presupuesto de salud se va a destinar a la atención primaria. Los profesionales de la sanidad privada no podrán utilizar instalaciones de la pública. El gobierno confirma y confía en la voluntad de acuerdo de los sindicatos pese a que mantienen las movilizaciones. Peso y Unidas Podemos dudan de la legalidad de los contratos por 117 millones con la sanidad privada. La consejera de Salud Catalina García ha defendido en Canal Sur estas adjudicaciones.
1: Estamos dentro de la total legalidad y eso es lo que yo quiero transmitir a los andaluces. Legalidad en todo el procedimiento que hemos hecho en la Junta de Andalucía. Estamos hablando de eso, de pruebas diagnósticas a un millón y medio y de intervenciones quirúrgicas, más de 100.000.
2: Los contratos de emergencia con estas clínicas llegarán hasta junio para liberar la tensión en el sistema sanitario originado por el COVID.
0: La reforma de la Ley de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, no saldrá adelante en esta legislatura. La
2: reforma impulsada por el PNV y apoyada por PSOE y Unidas Podemos ha sido rechazada en el Congreso al no contar con el respaldo de Esquerra y de Bildu, dos de los socios del Gobierno. Se oponen al uso de pelotas de goma y las devoluciones en caliente. Podemos ha apoyado la reforma forma, pero culpa al PSOE de no haber dado más margen para alcanzar un acuerdo con el resto de socios.
4: Esquerra
0: Republicana de Cataluña y Bildu salvan al PSOE de la investigación en el Congreso del caso Tito Berni.
2: Ambos partidos han rechazado la comisión de investigación que ha propuesto el PP. Tampoco han conseguido crear una comisión sobre la supuesta corrupción en la contratación de obras en cuarteles de la Guardia Civil, por lo que este asunto se va a abordar en las comisiones de interior y de calidad democrática. Son de carácter ordinario, con lo que el exdiputado socialista conocido como Tito Berni no tendrá obligación de comparecer.
0: La princesa Leonor comenzará tras el verano su formación militar en los tres ejércitos.
2: La, el Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que va a regular la carrera castrense de la heredera al trono que el próximo 31 de octubre cumple 18 años. Pasará por las tres academias de tierra, mar y aire y se embarcará en el Juan Sebastián Elcano.
0: Estados Unidos descarta que la colisión de un caza ruso con un dron norteamericano fuera un accidente. Rusia mantiene que el dron se cayó al Mar Negro sin que ninguno de sus aviones lo tocara.
2: El Pentágono ...tiene claro que el dron fue derribado... ...Rusia culpa a Estados Unidos del incidente... ...el Consejo de Seguridad Nacional... ...ha informado a Biden sobre lo ocurrido... ...mientras el Departamento de Estado... ...ha convocado al embajador ruso. El Sevilla ya en deportes... ...el Sevilla y el Betis... ...ultiman los partidos de vuelta... ...de los octavos de
0: final... ...de la Europa League de mañana.
2: El Sevilla viaja este mediodía a Estambul... Eh, ...para enfrentarse al Fenerbahce... ...con una renta en la ida de 2 a 0... ...la Comisión Antiviolencia ha declarado... ...de alto riesgo el partido del Betis... ...y Manchester United de mañana... Los blancos tratarán de remontar el 4 a 1 de la ida. El dueño del Paris Saint-Germain, por cierto, Nasser Al-Khelaifi, negocia para comprar el Málaga. El equipo andaluz se convertiría en el tercer equipo que controla Al-Khelaifi.
0: Pues así viene el día y así se lo vamos a contar, pero veamos cómo lo refleja la prensa, que ya ha repasado y tiene resumida para ustedes. Paco Ramón, buenos días Paco.
3: Muy buenos días Jesús. La caída del Euribor tras la quiebra del banco Silicon Valley y la formación militar de la princesa Leonor son algunos de los asuntos que destaca hoy la prensa. Además, ABC de Sevilla cuenta que la obra del puente del centenario se retrasa hasta 2024 para reducir a la mitad el uso de acero. Las obras se van a prolongar ocho meses más. En otros periódicos editados en Andalucía, el diario Sur lleva su portada el 30 cumpleaños, el trigésimo aniversario del Málaga Tech Park, del Parque Tecnológico, tres décadas de éxito. Diario de Sevilla. Los precios de los alimentos subieron en Andalucía un 17,8%. Ideal en Granada. Las obras de la entrada a Escúzar van a empezar en abril y durarán medio año. Forman parte de ese acondicionamiento del terreno para acoger el acelerador de partículas. Fotografía de portada del diario Granadino, el estudiante de los tres premios. José Duarte ha sido reconocido por sus notas en el doble grado de Ciencias Políticas y Administración de Empresas, también en Derecho donde ha obtenido 31 matrículas. La Voz de Almería, una empresa vasca diseñará la estación del AVE de Vera, Saitec, es la que ha obtenido mejor puntuación. En el resto de periódicos de tirada nacional, el el país destaca que la reforma de la ley Mordaza fracasa por la división de la izquierda, es que Rey Bildu frustran la norma pese a que había acuerdos sobre 36 artículos. El asunto del Euríbor es también el titular destacado en el mundo. El Euríbor sufre la mayor caída de su historia por el pánico bancario. En La Razón leemos que el PSOE excluye a Podemos de la formación de Doña Leonor y en El Español, atención a esta información, los dos ponentes del Tribunal Constitucional avalan ya la ley de eutanasia y casi toda la ley CELA que la semana que viene examinará el Tribunal Constitucional.
0: Veamos ahora qué cuenta la prensa internacional que ya ha repasado. Y traducido para ustedes, Beatriz Galeano, buenos días, Beatriz. Buenos días. Pues, el, la caída del dron en el Mar Negro, hoy está en la prensa de todo el mundo, ¿Verdad?
5: Pues sí, vamos a verla en varios países, en los más afectados, en primer lugar, en Estados Unidos, en The New York Times, avión de combate ruso golpea un dron estadounidense sobre el Mar Negro, el incidente fue el primer contacto físico conocido entre los dos militares desde que comenzó la guerra en Ucrania el año pasado. Eso es la lectura de New New York Times, la del Washington Post, un avión ruso golpea un dron de vigilancia estadounidense y lo obliga a descender sobre el Mar Negro, dice Estados Unidos, el incidente que involucró a un MQ-9 estadounidense, es el dron no tripulado, y dos SU-27 rusos son los dos cazas, ocurrió en aguas internacionales según militares estadounidenses. Vamos al otro lado, a Rusia, el Pravda ruso, la verdad, dan un paso más en la lectura del suceso, acrobacias aéreas, los sub-27 rusos derribaron un pesado dron estadounidense cerca de Crimea sin disparar un solo tiro, el comando de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa dijo que chocó con un dron estadounidense, ¿y qué dice el Pravda ucraniano? Pues da este otro detalle que sirve para entender el interés de Estados Unidos por tener un dron sobrevolando el Mar Negro, las tropas rusas, han aumentado significativamente el número de barcos en el Mar Negro. Se han puesto en servicio de combate cuatro portamisiles. Veo
0: que hoy también traes la prensa marroquí. ¿Por qué?
5: Hoy la prensa marroquí por la candidatura de Marruecos, España y Portugal para el Mundial de 2030. Este es un tema con mucha repercusión en toda la prensa de Marruecos. Le matan la mañana, dice Mundial 2030, una candidatura marroquí-ibérica con múltiples retos. Y
0: en Francia la prensa sigue hablando de la reforma de las pensiones casi como aquí. Lo que pasa es que allí dan el paso más a las huelgas.
5: Eso es. Explica Lemond en un, en un extenso reportaje la existencia de fondos de huelga. Esto es un dinero que han recaudado para mitigar la pérdida de ingresos de los manifestantes. Hay en esa reserva, dice León, 150 millones de euros eh, proceden de donaciones o por ejemplo del fondo de fuerza obrera. Y han reaparecido esos fondos de. De huelga a medida que crecía la oposición a la reforma de las pensiones. ¿Y
0: por qué la prensa italiana habla hoy de Leonardo da Vinci? Este
5: es el tema que más te va a gustar hoy de todos los que traigo porque habla más bien que de la madre de Leonardo da Vinci porque un libro dice que era esclava y que procedía del Cáucaso así que leemos por ejemplo en la República Leonardo da Vinci solo mitad italiano su madre era una princesa caucásica hecha esclava la escritura de liberación de Caterina fue redactada por el padre notario de Leonardo este libro tiene que estar muy bien, ¿eh? La sonrisa de Catalina, una novela de Carlo Beche, filólogo e historiador del Renacimiento.
0: Catalina se llamaba su madre. Catalina se llamaba Catalina, la madre. Catalina Y
5: ahora resulta que no es italiano del todo, Leonardo da Vinci. Uy, Así que está
0: italiano y puro. muy disgustado. Nada y puro. Qué
6: disgusto para los italianos. Nada
0: y puro. <risa> eh, Charo Padilla ya la oyen, está aquí después de su hora espléndida, que abre la mañana de Andalucía con el club de los primeros que has encontrado hoy.
6: Gente extraordinaria. Gente. Miércoles, eh, tú sabes que lo dedicamos exclusivamente a los transportistas porque hay muchos, los concentramos los miércoles porque si no es que esto se dispara. Y entre todos, mira, he elegido, hemos tenido de todo tipo de transportistas, pero Pepe, Pepe transporta sobre todo papeles extranjeros. Volvemos a los pueblos que transportan a Europa. Motril, papelera, torres papel, que transporta papel para toda Europa. Uh -huh. Y él los lleva, o sea, Pepe ha salido de motril. Se ha ido hacia eh, Francia Concretamente en París Dice que la, la, la imprenta Que tenía que dejar los, Las bobinas de papel Estaba en el centro sí. Que tuvo que pa pa pasar Con el tráiler Por el centro de París Que vio la Torre Eiffel De ahí tuvo que bajar A un pueblo de Francia También otro A recoger eh, aislante Que lo dejó en Toulouse Y ahora baja para España Pero antes recoge leche Que dejará No sé qué parte de España <risa> Se hace hasta 17 no, digo Pero esto es erroroso no, no, no para Die Hasta 17 Mil kilómetros se hizo el mes pasado
7: 17
6: mil kilómetros
7: 17 km, ¿eh? Dice Jorge González Estoy pensando en el combustible Que tiene que gastar, madre mía
6: Fíjate qué dineral eh uh -huh. Vamos, yo no sé si mi coche tiene ya diecisiete mil o menos.
0: Hasta luego, y tiene Chano. Años. Que tengas un buen día. Igualmente. Y el día por delante, cómo viene el día hoy, Jorge González. Buenos días. Buenos
7: días, ¿qué tal Jesús? Eh, hoy vamos a estar pendientes de esas reuniones de UGT y Comisiones Obreras que han convocado sus órganos de dirección esta mañana para votar la reforma de las pensiones que el gobierno ha pactado con Bruselas y que esta tarde llegará al Congreso. Los empresarios y trabajadores autónomos, recordamos, se han descolgado del acuerdo en medio de las críticas al gobierno. Hoy el el ministro Escriba comparecerá en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso para explicar allí ese decreto ley de la reforma de las pensiones. El presidente Pedro Sánchez y el primer ministro portugués Antonio Costa se van a reunir, reunirán a sus dos gobiernos, lo hacen en Lanzarote, en una nueva edición de las Cumbres Hispanolusas. En esta cita abordarán... Entre otras cuestiones relativas a la energía y también al desarrollo transfronterizo. Y atención, más de economía. El grupo textil Inditex anuncia hoy sus cuentas de 2022 y por primera vez en la historia de la que es la mayor empresa cotizada española. Estas podrían reflejar una ganancia superior a los 4.000 millones de euros tras superar en cerca de un 15% su récord. -pandémico del año 2019. Hoy alcaldes y cargos públicos de la Sierra de Cádiz se van a concentrar a las puertas del Parlamento de Andalucía para protestar por las carencias que sufre la sanidad pública en esta comarca gaditana. Y para terminar, la cantadora Carmen Rodríguez Pacheco, la conocemos como Carmen Linares, sí. considerada una auténtica leyenda viva del flamenco, va a ser investida hoy doctora honoris causa por la Universidad de Sevilla. Un Nosotros
0: vamos a hablar con ella a partir de las 11 de la mañana. Ole.
7: Vamos a hablar sí, con señor. ella. Pero un momentito, por cierto, que en esa... Eh, cumbre Hispano
0: Lusa, ayer estuvieron visitando la casa de José Saramago, uh -huh. eh, Sánchez y Costas, estuvieron mm, tomando un café, nuestra sí, amiga Pilar eh, estaría muy oportuna como buena anfitriona, hablarían sí, eh, de, lo... de,
3: de la República Ibérica, que pregonaba Saramago.
0: <risa> 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 ¿Qué, qué, ¡Qué buena idea, qué buena idea es esa! Eh, un momentito, un minuto siquiera para escuchar esta voz de María José Yergo ...la música que nos llega de Canal Fiesta Radio... ...la que suena las 24 horas en Canal Fiesta Radio... ...es así, María José Yergo, ...esta cantadora de Pozo Blanco... ...su abuelo la enseñó a, a cantar... Eh, ...ganó el Goya, como saben... ...te he encontrado, dice esta canción... ...te he encontrado... ...y por cierto, con ella recordamos y celebramos... ...que hoy se cumple un año de la plataforma Canal Sur Más... ...que es la manera de que ustedes tienen... ...de encontrar... ...que tenemos todos de encontrar... Todo, toda la televisión. A todas horas. A todas horas, de televisión y radio, todo lo que ha pasado por Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio. O sea, esta que les acompaña. Sigue la mañana de Andalucía, sigue la información ahora con Paco Ramón. Ahora, damos paso a un experto en fenómenos
8: climatológicos extremos para compartir unas palabras que podrían cambiar los fundamentos de la
0: meteorología.
7: Hija, yo me llevaré a Chaqueta, que luego por la noche refresca. Porque tu padre es experto en ser padre. Este 19 de marzo, celébralo con los 15 millones a un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
8: Del 13 al 16 de abril en Fibes Sevilla se celebra la primera edición de la Feria Andaluza de Arte y Cultura Un evento dedicado a galerías, editoriales, diseñadores Un espacio expositivo para exhibir, expandir y contemplar el arte y la cultura Entra en FADAC.es e infórmate de todos los detalles del evento Adéntrate del 13 al 16 de abril en Fibes Sevilla
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio Noticias con Francisco Ramón
3: seis y 19 minutos de la mañana. Esta tarde llegará al Congreso, a la Comisión del Pacto de Toledo, la reforma de las pensiones eh, impulsada por el gobierno. Una reforma que los empresarios rechazan finalmente mientras que los sindicatos, salvo sorpresa, van a respaldar hoy en sus distintos órganos de decisión. UGT y Comisiones Obreras han
7: convocado sus órganos de dirección para esta mañana para votar la reforma de las pensiones que el gobierno ya pactado con Bruselas y que después del diálogo social llegará a esta tarde al Congreso, a la Comisión del Pacto de Toledo ante esta nueva fase el secretario general de UGT, Pepe Álvarez ha pedido a los partidos políticos que apoyen al Ejecutivo y al PP que diga lo que piensa. Yo animo al
0: Partido Popular a que sea honesto con los ciudadanos y que diga la, lo que piensa, la verdad no que es un parche eh, sino que diga, oiga, mire, no me gusta por esto y por esto y yo haría esto y esto y esto que creo que es lo que, lo, que, lo que corresponde y lo que es honesto.
7: Los empresarios y trabajadores autónomos se descuelgan del acuerdo en medio de críticas al gobierno. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, habla de una subida brutal de los impuestos al empleo y acusa al ministro de Seguridad Social, a José Luis Escribá, de no decir la verdad. No nos parece
0: el, el camino. No nos parece que es serio y menos que se quiera acusar a, a ninguna parte cuando el que no quiere hablar es que estaría obligado a, a sentarse a la mesa y explicarlo. ¿Pero cosas.
5: entonces acusa al ministro de mentir?
7: No, no dice la verdad. Superadas las diferencias entre PSOE y Podemos, el gobierno tiene prisa y quiere llevar la reforma de las pensiones mañana jueves a un consejo de ministros extraordinario.
3: Sobre esta reforma del sistema de pensiones públicos, la Junta, el gobierno de Luz, considera un atropello a la generación actual tal y como está planteada.
6: ¿Qué se tiene que hacer? Pues se tiene que decir la verdad para empezar a, a la gente. Eh, este planteamiento que están haciendo no garantiza la sostenibilidad del sistema, sino más desequilibrio. Y tenemos que mirar a otros países de la Unión Europea, que una parte la, la paga, son, son unos planes de pensiones por parte de las empresas, y otros pues lo paga la, la Seguridad Social, pero no recarga toda la, toda la carga sobre el sistema público de Seguridad Social.
3: Son palabras de la consejera de Empleo, Rocío Blanco, en estos micrófonos ayer durante la mañana de Andalucía. Y el Euríbor ha caído en medio punto en dos días tras el colapso del Silicon Valley Bank. El índice de referencia para
7: el cálculo de las cuotas de las hipotecas retrocede así del 3,9% al 3,5% ante un escenario de incertidumbre en el que los bancos centrales, tanto, tanto la Reserva Federal estadounidense como el Banco Central Europeo, se podrían ver obligados a repensar su estrategia de
3: subir los tipos de interés oficiales para luchar contra la inflación. Pues a pesar de esa subida de los tipos de interés que que estamos viendo en los últimos meses prácticamente desde el pasado verano la compraventa de viviendas registró en enero un nuevo repunte lo hizo un 6,6% respecto al mismo mes del año pasado a pesar como decimos de esa subida del Euribor y el Banco Central Europeo asegura que los bancos de la Eurozona tienen suficiente solidez para afrontar una crisis como la que ha generado estos dos bancos estadounidenses que han sido eh, rescatados las bolsas europeas han disipado el temor al contagio mundial en la sesión de este martes con subidas, también lo ha hecho el IBEX 35. Jorge Dayas. El Banco Central Europeo sale al paso y defiende la fortaleza de los bancos europeos tal y como ha asegurado en Bruselas la ministra de Economía, Nadia Calmiño.
5: El Banco Central Europeo considera que se trata de un acontecimiento único e idiosincrático, que los bancos europeos tienen un alto nivel de liquidez y de reservas de activos de alta calidad, lo que aumenta su solidez y confianza en este momento. Los bancos españoles muestran muestran una buena situación, con unos niveles de liquidez comparativamente mayores a los de otros países.
3: Los mercados financieros se recuperan de la primera sacudida de los rescates bancarios. La bolsa española ha recuperado este martes gran parte del terreno perdido por el temor a una nueva crisis bancaria. Sube un 2,23% y sobrepasa ya los 9.000 puntos. Entre un punto y medio y dos, al alza, se sitúa de media el resto. Más volátiles se han mostrado las bolsas asiáticas. El índice de referencia japonés Nikkei, 225, cayó el 4,3%. También ha abordado esa situación de la banca estadounidense la reunión del ECOFIN, que se desarrollado hasta este martes en Bruselas. Los 27 han acordado también cerrar las reformas de las reglas fiscales antes de que acabe el presente año.
7: Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea a pesar de las reticencias de Alemania han respaldado el plan de la Comisión Europea para establecer un nuevo marco de reglas fiscales este año. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño ha valorado las orientaciones fiscales de las autoridades comunitarias y el establecimiento de 2024 como año de transición.
5: ¿Por qué nos proporcionan claridad para los procedimientos presupuestarios nacionales, plantean sendas de reducción de deuda diferenciadas por país y compatibles con el crecimiento económico y la creación de empleo.
7: Bruselas quiere adaptar las nuevas normas de déficit y deuda pública a la situación de cada Estado, con sendas de ajuste personalizadas, pero manteniendo los máximos del 3% del producto Interior
3: bruto en caso de déficit y del 60% para la deuda pública. Los datos definitivos de la inflación del pasado mes de febrero reflejan que la subida disparada del precio de los alimentos está lejos de resolverse, está lejos de detenerse, pese a la bajada del IVA que aprobó el gobierno para algunos de los productos básicos de la cesta de la compra. Alimentos y bebidas no
7: alcohólicas han subido en el último año en Andalucía casi un 18%, 2,3 puntos más que el conjunto del país donde la subida ha sido del 16,6. La inflación baja una décima y el IPC interanual se sitúa en el 6%. En Andalucía crece tres décimas respecto a enero y se sitúa sitúa en el 6,6%. Desde el gobierno, la ministra portavoz ha atribuido la preocupante subida de los precios de los alimentos a la sequía.
5: La raíz de este problema concreto de este mes se observa en las cuestiones eh, meteorológicas que han afectado a estas eh, a estas cosechas y estamos estudiando y viendo claramente estas consecuencias en lo que se refiere a la vida eh, cotidiana de las personas.
3: Y ante estos datos del IPC, del incremento de los precios, resaltan las declaraciones del presidente de Mercadona, de Juan Ross quien ha dicho que han subido, ha reconocido que han subido los precios, y esto es textual, una burrada.
0: Hemos subido un 12% los precios de coste a los proveedores y al público hemos repercutido un 10%. Hemos conseguido paliar dos puntos, que dos puntos para nosotros es muchísimo, dos puntos sobre 30.000 millones que vendemos son 600 millones.
3: Dejamos a un lado la situación económica. Les contamos que el Gobierno andaluz va a iniciar en breve la negociación con los agentes sociales para garantizar la atención primaria en Andalucía. La medida se incluye en el pacto social y económico firmado esta misma semana por el presidente Juanma Moreno y los agentes sociales.
7: Un pacto que garantizará que el 25% del presupuesto de salud se destine a la atención primaria. Los profesionales de la sanidad privada no podrán utilizar instalaciones de la pública. El consejero de Diálogo Social, Antonio Sanz, confía en la voluntad de acuerdo de los sindicatos a pesar de que mantengan las movilizaciones. Las condiciones a la negociación asegura pertenecen a otra etapa. No es ninguna muestra de desconfianza, sino todo lo contrario. El hecho de que hayan firmado es que hay eh, un objetivo claro por por todas las partes, que es alcanzar un acuerdo hoy. Eh, a lo mejor otras épocas, eh, para sentarse había que desconvocarnos que la voluntad de este gobierno
4: es alcanzar un acuerdo en muy breve plazo en relación con la atención primaria.
3: Seguimos hablando de la sanidad pública andaluza. El PSOE insiste en pedir explicaciones al gobierno andaluz por los contratos derivados, de pacientes derivados a la sanidad privada que ascienden a 117 millones de euros durante los últimos dos años. Juan Espadas.
4: Insisto, espero una explicación pública del señor Moreno Bonilla cuanto antes, porque evidentemente nos parece que claramente estamos ante un fraude de ley, si no hay ninguna otra explicación, desde luego solvente y en la documentación no nos corta.
3: También pide explicaciones el portavoz en de Izquierda Unida, Tony Valero.
7: Esto se tiene que aclarar, son 117 millones de euros que fuera del amparo legal se han dado a dedo a clínicas privadas. Por lo tanto, nosotros lo primero que corresponde es estudiar la documentación y es lo que estamos haciendo. Y a partir de ahí tomaremos
3: las vías que sean necesarias. Los contratos de emergencia con estas clínicas llegarán hasta el próximo mes de junio para liberar la atención del sistema sanitario. La consejera Catalina García.
1: Estamos dentro de la total legalidad y eso es lo que yo quiero transmitir a los andaluces. Legalidad en todo el procedimiento que hemos hecho en la Junta de Andalucía. Hemos hecho... Con estas clínicas, más de un millón y medio de pruebas diagnósticas y más de 100.000 intervenciones quirúrgicas, que estamos hablando de eso, de pruebas diagnósticas un millón y medio y de intervenciones quirúrgicas más de
0: 100.000. La mañana de Andalucía.
1: Mucho se habla de la radio por Internet. Y Canal Sur Radio también está en Internet.
0: Alexa, quiero escuchar Canal Sur Radio
1: Reproduciendo Canal Sur Radio Abrimos nueva hora en la tarde Para que lo la...
8: sigas también por internet A través de altavoces inteligentes como Alexa
0: Donde quieras, cuando quieras
1: Lo tengo claro, Canal Sur Radio
3: Vamos con los deportes. Antonio Camaño, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla viaja este mediodía para el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League, que mañana jueves le va a enfrentar en Estambul al Fenerbahce, con el marcador de ida favorable al Sevilla por 2 a 0. 21 futbolistas ha convocado San Paolo y novedades importantes, la de Gonzalo Montiel, la de Fernando, también la de Nianzu y Bono, que sí están en esa convocatoria. Mientras, el Betis, que juega también el jueves, partido de vuelta ante el Manchester United, difícil remontar la eliminatoria, 4-1 es el marcador que trajo... De Inglaterra y a pesar de que lo va a intentar el conjunto verde y blanco, parece complicada la gesta. Por cierto, partido que la Comisión Antiviolencia ha acordado declarar de alto riesgo ese partido de vuelta ante el Manchester United. En el partido de ida, ya cinco ultras del conjunto verde y blanco fueron detenidos por la policía inglesa. Y ojo que en Málaga empieza a crecer el rumor de la posibilidad de que la empresa de Nasser Al-Qelafi, el dueño del Paris Saint-Germain, esté interesado en la compra del Málaga. El equipo andaluz, que no atraviesa un buen momento deportivo, se convertiría en el tercer equipo bajo el paraguas de Qatar, junto al Paris Saint-Germain y también el Braga. Para que esto sucediera, Altani debería depositar 9 millones de euros en el juzgado para recuperar el 51% de sus acciones y después vendérsela a los qataríes. Canal Sur Radio
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora con Jorge González Resumimos en titulares Las noticias más destacadas Que les estamos contando los sindicatos, salvo sorpresa, respaldarán hoy la reforma de las
7: pensiones, mientras que los empresarios la rechazan. UGT y Comisiones Obreras han convocado sus órganos de dirección para esta mañana. Esta tarde llega a la, llegará a la Comisión del Pacto de Toledo. El gobierno quiere aprobar la reforma mañana jueves en un Consejo de Ministros extraordinario. La Junta de Andalucía considera un atropello a la generación actual.
0: El Euribor cae el
7: 0,5% tras el colapso del Silicon Valley Bank. El índice de referencia de las hipotecas retrocede al 3,5% hasta ver qué harán los bancos centrales con su política de subida de los tipos de interés para luchar contra la inflación. El Banco Central Europeo defiende la solidez del sistema financiero en la eurozona y las bolsas vuelven a subir. El gobierno andaluz aborda con los sindicatos el pacto por la atención primaria. La Junta reunirá en breve a los representantes de los trabajadores para negociar el compromiso del Ejecutivo de destinar el 25% del presupuesto de salud a la atención primaria. Es una de las medidas incluidas en el acuerdo firmado esta semana por el presidente Juanma Moreno y los agentes. Sociales. El Congreso rechaza la reforma de la ley Mordaza. El texto impulsado por el PNV con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos vuelve al cajón por la oposición de Esquerra Republicana y Bildu, dos de los socios de investidura del gobierno. El PP se felicita porque sigue en vigor la ley de seguridad de Rajoy. Estados Unidos acusa a Rusia de derribar un dron que sobrevolaba el Mar Negro. Washington descarta que la colisión con un caza ruso con un dron norteamericano fuera un accidente. Rusia sostiene que el aparato cayó al mar sin que ninguno de sus aviones lo tocara. Y en cuanto al tiempo para hoy, vamos a tener hoy cielos despejados en toda Andalucía, las temperaturas mínimas no van a cambiar, las máximas van a subir en toda la comunidad excepto en la vertiente mediterránea donde se van a mantener. Sobrará levante en la zona del estrecho que será más fuerte por la tarde, de hecho estará activo el aviso amarillo por fenómenos costeros en esa zona, en el estrecho y en la costa gaditana a partir de las 3 de la tarde. Los termómetros van a oscilar entre los 27 grados de máxima de Sevilla y los 21 que se van a alcanzar en Málaga.
0: Y hoy el santoral remite a Santa Luisa de Marillac. Eh, quedó viuda muy pronto. ¿De dónde? Marillac, pero era francesa, Marillac, eh, francesa. Quedó viuda muy pronto y con el ejemplo formó el Instituto de las Hermanas de la Caridad para ayudar a los más necesitados. Y fue, eh, quizá lo más conocido fue que esa... Esa iniciativa fue completada con la eh, congregación de San Vicente de Paul de la hermana de san vicente de... De la hermana de san vicente déjame de
5: déjame hablar no voy por a felicitar <risa> a mi, a mis hijas de la caridad esa fundó santa luisa sí, de sí. maría y san vicente de paul fundaron las hijas de la caridad en francia desde entonces se extendieron por europa y en muchos colegios de las hijas de la caridad en andalucía así que hoy les vamos a dar un abrazo a ellas sí, no sí, sí. nos escuchan yo sí, no sé sí. que nos y escuchan. además
0: eh, también crearon asilos eh, Quedaron
5: asilos, lo o, primero que o, 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 o Su residencia. iniciativa
0: derivó después también en, en asilos y San Vicente de Paul siempre ha estado con los más necesitados. En fin, me alegra de que eh, agregues a, a la información al Santorar esta aportación y esta experiencia vivida directamente. Y tal día como en 1493, poneros en 1493, ¿cómo sería Barcelona? ¿Dónde estaría la porta ¿Dónde estaría... Ah, perdón, <risa> <risa> en España... Cristóbal Colón con los hermanos Pinzón y sus hombres desembarcan en el puerto de Palos de la Frontera tras su primer viaje a América. Decía lo de la puerta porque luego subieron a, a ser recibidos en el, en el consejo de, 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 en el salón del Sen, salón del Sen, en la plaza del Rey. Y tal día como hoy de 1972, más cercano en, este tiempo, en el tiempo se estrenó la película de gánsteres italoamericana El Padrino, ganadora de los premios Oscar a la mejor película, mejor actor, mejor guión
4: adaptado. Ha dicho venganza. ¿La venganza podrá devolverle a su hijo? ¿Devolverme a mí, el mío? Renuncio a vengar la muerte de mi hijo. Porque tengo mis razones. Mi otro hijo tuvo que poner tierra de por medio. La, la, por el doblaje de Marlon
0: Sons. Brando, que todos sí. recordamos esa escena, eh, que es quizá es la más, la más tierna
7: de, 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 de la película. O sea, cuando matan a su hijo Sony pues no, sí. y dice que no va a vengarse porque no a vengar. quiere proteger... ...a su otro Pero hijo menor... ...luego lo, en la vestimenta... En lo, sí, lo,
0: ...fueron los mafiosos los que imitaron a la película...
3: Sí. ¿Sí? ...a la hora de
0: vestir <risa> y a la hora de comportarse... ...sí, esto se ha contado...
3: ...que no imiten lo de la cabeza del caballo... <risa> no,
0: <risa> y, y ...no, era en, en la, en la, la manera sí. de vestir... Eh, ...y la cita del día dice... ...aplicar la regla de oro... ...autocontrol... ...autoconocimiento... Y entender que el amor no consiste en ser amado, sino en poner a las otras personas por delante de ti. No eh,
6: tienen,
3: silencio. No
0: tiene nada, no nada que
6: decir Vaya, a que esto. Mira, no tienes nada que decir. Esta... Eso
4: no se lo sabía. Lo de San Vicente de Paul, sí, pero esto
0: no. No, esto lo sabe yo bien. Esta cita es de Henry, Henry Mars, que es el célebre neurocirujano jubilado y escritor. Y esto es Regla de Oro. Bueno ustedes la encuentran después de la cita en eh, arroba, anda con vigorra, que ahí están todas las citas del día. Vamos ahora con la segunda entrega de la prensa del día Paco Ramón.
3: Vamos con reglas de oro como la del Euribor que cae tras la quiebra del banco Silicon Valley y la formación militar de la princesa Leonor que son algunos de los asuntos más destacados en la prensa. En ABC de Sevilla además podemos leer que la obra del puente del centenario se retrasa hasta 2024, se reduce eh, para reducir a la mitad el uso de acero. Las obras se van a prolongar eh, ocho meses más. En la 2 del periódico de Bocento, la edición de Sevilla, la princesa Leonor replica desde este verano la formación militar de su padre. Tierra, mar y aire prepara un currículo adaptado a la heredera antes de llegar a la universidad. En el diario Sur de Málaga podemos leer eh, con fotografía destacada ese 30 aniversario del Parque Tecnológico Malagueño del Málaga Tech Park. Tres décadas de éxitos vinculados a la innovación y el desarrollo tecnológico. Tecnológico en Andalucía, diario de Sevilla. Los bares van a poder servir churros y cafés en la madrugada. Es una de las medidas que ha adoptado el Ayuntamiento de la ciudad para esa madrugada de la Semana Santa, a la noche del jueves al Viernes Santo. En Ideal de Granada las obras de la entrada a Escúzar van a empezar en abril y durarán año y medio. Forman parte de todo ese despliegue que trae esas obras, que trae el el acelerador de partículas en Granadino La Voz de Almería, una empresa vasca va a diseñar la estación del AVE de Vera y también podemos leer en el Huelva información que el CEUS, el centro de ensayos para sistemas no tripulados para los drones estará listo el próximo mes de noviembre. En el país se destaca que la reforma de la ley Mordaza fracasa por la división de la izquierda Esquerra y Bildu frustran la norma pese a que había acuerdo sobre 36 artículos. Al lado de esta información, la crisis bancaria de Estados Estados Unidos se apunta a un freno en los tipos, en la subida de tipos de interés. El asunto del Euribor, por cierto es el titular más destacado del mundo el Euribor sufre la mayor caída de su historia por el pánico bancario. La foto es para el candidato Ramón Tamames con el titular Abascal interviene para atajar los eh, la crisis de nervios los nervios de Vox. Comparcerá junto a Tamames para recuperar el control de la moción de censura. Dos asuntos principales leemos en la vanguardia. La ley mordaza del PP queda intacta al fracasar el intento de reforma y el precio de los alimentos aumenta un 16,6%, la cifra más alta desde, 2000, desde 1994. Todavía ha sido mayor la subida en Andalucía. La razón, el PSOE excluye a Podemos de la defensa de la formación de Doña Leonor, con foto para la ministra de Defensa, Margarita Robles. En el español, los dos ponentes del constitucional avalan la ley de eutanasia y casi toda la ley Cela. En el confidencial, hablando de la porta, el hijo de Negreira filtró al Barça tres meses antes. El árbitro de una final de copa, entre comillas, será... Los Gómez, se refiere a la final de Copa del año 2017. Y concluimos con expansión. La tensión bancaria de Estados Unidos llena de dudas la reunión del Banco Central Europeo. Los analistas creen que mantendrá el ritmo de incrementos del precio del dinero, mientras que en el mercado prima la incertidumbre. Y vamos ahora con la, también con la prensa internacional,
0: prensa extranjera, que Beatriz Galeano tiene preparada. La caída del dron en el Mar Negro hoy está en toda la prensa mundial.
5: Pues sí, este es uno de los temas que nos permite leer la prensa de varios países con visiones bastante distintas. Por ejemplo, en el New York Times, avión de combate ruso golpea un dron estadounidense sobre el Mar Negro. Un titular parecido, leemos en el Washington Post, un avión ruso golpea un dron de vigilancia estadounidense y lo obliga a descender sobre el Mar Negro. El Pravda ruso, la verdad, da un paso más en la lectura del suceso Acrobacias a Aéreas, dice, los sub-27 rusos, son los cazas, derribaron un pesado dron estadounidense cerca de Crimea sin disparar un solo tiro. Sobre este asunto también, el Pravda ucraniano queda este otro detalle que sirve para enten entender. El interés de Estados Unidos de tener un dron sobrevolando el Mar Negro. Las tropas rusas, dice, han aumentado significativamente el número de barcos en el Mar Negro. Se han puesto en servicio de combate cuatro portamisiles. La presencia de barcos rusos ha aumentado significativamente y hay ya 17 unidades.
0: El gobierno chino, vea, ¿qué dice del plan de Estados Unidos, Reino Unido y Australia para fabricar submarinos de propulsión nuclear?
5: Bueno, pues China denuncia que el acuerdo AUKUS sobre submarinos amenaza la paz y la estabilidad en la región. Lo dice, por ejemplo, el periódico Wang Qiai Shibao, el gobierno de China, ha denunciado que el plan suscrito por Estados Unidos, Reino Unido y Australia para potenciar la fabricación de submarinos de propulsión nuclear constituye un grave riesgo, incita a la carrera armamentística y perjudica a la paz. Y saco este otro titular también de este periódico chino y es que reanuda este país a partir de hoy la emisión de todo tipo de visas a extranjeros. Se frenaron cuando el coronavirus y ahora pues van a facilitar más ese intercambio de viajeros entre China y el resto del mundo.
0: Hoy también nos dices que hay que poner atención en la prensa marroquí, ¿por qué?
5: Bueno, la candidatura de Marruecos, España y Portugal para el Mundial 2030 aparece en toda la prensa de Marruecos, por ejemplo, en Lematán, en la mañana, Mundial 2030, una candidatura marroquí-ibérica con múltiples retos, Marruecos se suma oficialmente a la candidatura de España, un tema que también he buscado en la prensa de Portugal y lo leemos, por ejemplo, en el correo de, de la mañana, Marruecos se une a Portugal y España para albergar el Mundial 2030. 30.
0: Y hoy también nos has traído la prensa del Perú, están en alerta por el ciclón Yacu.
5: Pues sí, toda la prensa de Lima lleva este tema, por ejemplo, el comercio de Lima el gobierno anuncia la suspensión de las clases escolares hoy en Lima Callao y Lima provincias el ejecutivo también ha determinado que los trabajadores estatales realicen trabajo remoto trabajo online por las fuertes lluvias que se esperan que van a caer en distintas zonas de Perú, también se va a restringir, está restringido ya el acceso al aeropuerto ante el temor de que haya inundaciones
0: Y en Italia se habla de Leonardo da Vinci.
5: Y de su madre porque un libro dice que era esclava, que procedía del Cáucaso, por ejemplo, lo leemos en La República, pero es verdad que aparece en varios medios, dice que Leonardo da Vinci solo es mitad italiano, que su madre, Catalina, era una princesa caucásica hecha esclava. Y la escritura de liberación fue redactada por el padre notario de Leonardo. Son revelaciones que aparecen en La sonrisa de Catalina, una novela de Carlos Beche, filólogo, historiador del Renacimiento, profesor de la Universidad de Nápoles, que ha investigado la figura de Da Vinci durante más de 10 años.
0: Pues ahí queda la referencia a la prensa internacional y sigue ahora la información en Canal Sur Radio con Paco Ramón. La mañana de Andalucía.
1: Noticias con Francisco
3: Ramón. A las 6 y 44 minutos miramos al exterior y les contamos que Estados Unidos descarta que la colisión de un caza ruso con un dron norteamericano haya sido un accidente. Lo ha dicho esta madrugada un portavoz del Pentágono, mientras desde Moscú se mantiene que ese dron se cayó al Mar Negro sin que ninguno de sus aviones lo tocara. Beatriz Galeano.
5: Washington lo tiene claro. Su dron se cayó al mar porque fue derribado. Es lo que ha dicho el general de brigada Pat Ryder pocas horas después del incidente.
8: <risa>
5: Varias veces antes de la colisión, el Su-27, el avión ruso, descargó combustible y voló frente al MQ-9, nuestro dron, de manera imprudente y poco profesional.
8: Este
5: incidente demuestra una falta de competencia, además de ser inseguro y, repito, poco Profesional.
8: And unsafe and unprofessional.
5: Eran las palabras del portavoz del Pentágono. Al otro lado, Rusia, que niega que uno de sus cazas tocara el dron y culpa a Estados Unidos del incidente. Además, el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, se pregunta qué hubiera ocurrido si ese avión hubiera estado sobrevolando San Francisco o Nueva York. Uh,
6: drone
0: can carry 1007. Este dron
5: puede transportar 1.700 kilos de explosivos, puede llevar bombas. ¿Cuál sería la acción de Estados Unidos si ve ese dron ruso muy cerca, por ejemplo, de San Francisco o de Nueva York? ¿Cuál sería la reacción de Estados Unidos? Para mí está claro, para ti también.
3: For you as well.
5: Decía el embajador ruso. El Consejo de Seguridad Nacional ha informado a Biden sobre lo ocurrido, mientras que el Departamento de Estado ha convocado al embajador ruso.
3: De nuevo, en Andalucía les contamos el 30 aniversario del Málaga Teshe Park. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha aprovechado la ocasión, la entrega de los premios en este 30 aniversario, para ensalzar la gran oportunidad que se le abre a Andalucía para ser motor de la industria tecnológica. Juanma Moreno ha advertido y ha dicho que nuestra tierra ya ha perdido otros trenes importantes, algo que ahora no puede volver a ocurrir.
7: Andalucía no puede llegar nunca más tarde a ninguna estación, no puede. Que se le pase el tren del desarrollo tecnológico, de la innovación, de, del futuro, en definitiva, que estamos dibujando entre todos. Y eso requiere que todos, todos sectores productivos, instituciones, sociedad en su conjunto, aceleremos el
3: paso. En esta línea, la Junta ha propuesto al Gobierno que el futuro lanzador de pequeños satélites que prevé construir España se implante en Huelva, en las instalaciones que albergan el proyecto CEUS. Y el Consejo de Gobiernos ha llevado a la unidad aceleradora de proyecto la construcción de un complejo de producción de biocombustibles también en la provincia de Huelva, concretamente en la localidad de Palos de la Frontera. Supondría la creación de 230 empleos y cuenta con una inversión de más de mil millones de euros para producir eh, combustible a partir de aceites residuales, lo explicaba el
4: consejero de Industria, Jorge Paradela. Aceites de cocina, de uso agrícola, que ya no tienen valor y permiten incorporarse a un proceso eh, muy novedoso de producción de biocarburantes, eh, especialmente dedicados a la automoción, pero también a la aviación y al transporte marítimo
3: es una iniciativa de la multinacional Cepsa. Y este miércoles se celebra una cumbre,
4: eh,
3: una nueva cumbre hispanolusa en Lanzarote y, y en las que ambas partes eh, quieren impulsar la infraestructura de transporte precisamente del hidrógeno verde, de otros de los biocombustibles del futuro. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez y su homólogo portugués, Antonio Costa, han cenado este martes en un encuentro previo a esa cumbre. Y les hablamos ahora de que Marruecos se va a unir a la candidatura integrada por España y por Portugal para ser sede del Mundial de Fútbol 2030. Lo ha confirmado el rey del país norteafricano, Mohamed VI, a través de un mensaje leído por su ministro de Educación. El ministro de Educación de Marruecos ha sido es eh, Chakik Benomusa. Pues eh, ese anuncio de formar parte mm, del Mundial sería un Mundial a tres Y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que la oposición denomina Ley Mordaza, no saldrá adelante en esta legislatura. La reforma impulsada por el PNV y apoyada por PSOE y Unidas Podemos, o los miembros del Gobierno, ha sido rechazada en la Comisión de Interior del Congreso, con el respaldo de Esquerra y Bildu, dos de los socios parlamentarios de la investidura. El uso de pelotas de goma y las devoluciones en caliente son los principales escollos. Escuchamos a Gabriel Rufián de mm, Esquerra Republicana. No se han movido. No es una reforma la mordaza es un maquillaje de la ley mordaza no vamos a participar de ese engaño a la ciudadanía desde los socialistas responde su portavoz pachi lópez y hemos acordado y cambiado todo de la ley mordaza lo demás son excusas excusas y también ha sido rechazada la comisión de investigación que ha propuesto el partido popular sobre el caso mediador esquerre y bildu Tampoco han logrado sacar adelante otra comisión sobre la supuesta corrupción en la contratación de obras en cuarteles de la Guardia Civil, que ve afectado, que se ve afectado también en Andalucía. Son tres las comandancias, Algeciras, Jaén y Huelva, las que están en el punto de mira de las obras eh, no justificadas en estos cuarteles de la Benemérita. Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, es el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía, Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Los bares podrán abrir en la madrugada de Semana Santa hasta la una y media y reabrir a las seis. Habrá excepciones para vender churros o café. Y Sevilla es la quinta ciudad. La quinta capital más competitiva turísticamente es la primera de Andalucía. Enseguida se lo vamos a contar antes el tiempo. Tenemos hoy el cielo despejado, viento del este flojo, más intenso en la Sierra Sur y las temperaturas máximas suben. Está previsto alcanzar 28 grados en Écija y Morón y 27 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora 12 grados en la capital.
4: Vive el comercio de Sevilla Este. Gracias a ti somos más grandes. El comercio de Sevilla Este premia tus compras. Repartimos 800 euros en cheques de consumo. Vive el comercio de Sevilla Este. Organiza Asociación de Comerciantes Alconet. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
7: Soy José Guerrero Yuyu. Canal Sur Radio.
9: El Ayuntamiento de la Capital y la Asociación de Hosteleros han acordado el cierre de bares en el entorno de la carrera oficial en la madrugada del Viernes Santo a la una y media. Es media hora más que el año pasado y podrán reabrir a las seis, excepto los de Alfonso XIII y Plaza del Duque que tendrán que cerrar a la una por la salida del silencio. Se habilitará un sistema para que los establecimientos de esa zona que quieran puedan servir durante toda la noche café, churros o pasteles siempre que se mantenga el aforo y se disponga de un Servicio de seguridad homologado. Los que quieran acogerse a esta excepción tienen que comunicarlo previamente. Los locales de ocio nocturno permanecerán cerrados. Es un acuerdo del que el ayuntamiento de momento no ha querido todavía pronunciarse, aunque sí está cerrado. Y Sevilla es la quinta ciudad española en competitividad turística. La primera de Andalucía por primera vez supera este ranking a Málaga. Es un listado que elabora la Alianza para la Excelencia Turística y que valora las mejores políticas locales aplicadas al turismo en 22 ciudades españolas. Que Sevilla ocupe este puesto lo explica José Luis Zoreda, que es vicepresidente ejecutivo de Celtur.
7: La ciudad turísticamente más competitiva de Andalucía. Tradicionalmente había sido Málaga. Y destaca particularmente en gobernanza, en todo lo que ha sido la mejora de la conectividad internacional, la puesta en valor de la marca Sevilla a través de grandes eventos, de grandes ferias, que ha dado una dimensión mucho más internacional a la visión de Sevilla.
9: Para el alcalde Antonio Muñoz es consecuencia del trabajo conjunto de todos los implicados en el turismo de la ciudad.
7: A la ambición demostrada en los últimos años por, uh, por atraer... ...nuevos hoteles, por atraer eh, grandes eventos... ...por gobernar la ciudad... De otra manera, la gobernanza del turismo junto con los vecinos y otros sectores resulta primordial y fundamental en estos tiempos y, por tanto, un aval a la política turística de la ciudad de Sevilla. ¿no?
9: Más asuntos. El Ayuntamiento de Sevilla va a invertir 700.000 euros en el edificio de la Jefatura de la Policía Local de La Ranilla para reparar las deficiencias del edificio que han sido denunciadas en varias ocasiones ante la Inspección de Trabajo por el Sindicato Profesional de la Policía. Lo último ocurrido es el accidente de un ascensor que se precipitó desde la planta baja al sótano los dos agentes que iban dentro sufren lesiones cervicales. El presidente del sindicato Luis Val espera que las obras reparen todo lo necesario, pero advierte que es una situación generalizada.
7: El edificio era deficiente desde que se entregó y bueno, y ha estado dando problemas y cabradero de cabeza siempre. ¿no? Hasta hay que sumarle cómo está el distrito Macarena, cómo está el distrito centro, en el distrito nervión. Y al final tenemos sedes que no cumplen con, con los mínimos exigibles para ser una sede policial o no tienen capacidad para albergar a tan alto número de agentes, ¿no?
9: Precisamente el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado las instalaciones de la policía local del distrito Macarena, que tienen 44 agentes operativos, cuando según Sanz deberían tener 100. Asegura que trabajan hacinados y con unas condiciones insalubres e indignas.
8: Es un problema de instalaciones, de medios técnicos y de mantenimiento de las instalaciones. Yo le garantizo que el primer año y antes de final de año espero sacar 150 plazas de policía local...
9: Y la confluencia Podemos e Izquierda Unida en el Ayuntamiento propone duplicar la actual bolsa de vivienda pública municipal hasta alcanzar las 6.000 viviendas. Según Ismael Sánchez, número dos de esta candidatura, en Vicesa, debería garantizar pisos en alquiler asequibles para la juventud y vivienda para la población más vulnerable.
1: Que en Vicesa no actúe como una inmobiliaria y proceda a establecer los mecanismos necesarios para que esta empresa pública
9: garantice el derecho a la vivienda. Y el candidato de Ciudadanos, Miguel Ángel Aumesqués, insiste en que los autobuses de Tucson deberían ser gratis hasta los 23 años y a partir de los 67.
0: Esto es una medida facilísima, que implementará implementar no solamente que demos el coche en casa, sino también que enseñemos a nuestros jóvenes a utilizar el servicio público. Para ello tendrá que ser rápido, eficiente
9: y también en Crónica Municipal, el Ayuntamiento va a iniciar el lunes unas obras para evitar inundaciones en Sevilla Este. Se va a renovar la red de saneamiento en varias calles. Tienen un presupuesto de casi 11 millones y medio de euros. Y en la provincia, la Junta implantará seis nuevas rutas de transporte para atender las necesidades de municipios de menos de 5.000 habitantes. La primera va a conectar Guadalcanal, Ana, Alanís y San Nicolás del Puerto con Constantina. Otra unirá la Puebla de Cazalla con Morón y con Marchena. Una más enlazará Algámitas con El Saucejo y Osuna. Otra ruta es Villanueva de San Juan a Osuna y El Pedroso con la estación de Cantillana. Con esto, dice la delegada de Fomento, Susana Cayuelas, se busca facilitar los desplazamientos de zonas rurales a centros sanitarios y administrativos.
6: Atendemos a municipios de menos de 5.000 habitantes y que van a contar ahora con una forma más eficaz para llegar desde sus núcleos de población a una sede administrativa, judicial o
9: asistencial. Y en COVID les contamos que 15 personas permanecen hospitalizadas por COVID en nuestra provincia cuando se acaban de cumplir tres años del primer decreto de alarma que nos confinó. En todo este tiempo han fallecido 3.427 personas en Sevilla. 6 de la mañana y 57 minutos.
8: 5 océanos, lo mejor en congelados llega a Sevilla
5: Precio, calidad, variedad y servicio Hasta el 9 de abril, pollo entero a 1,90 la unidad
8: Pescados, mariscos, carnes, verduras Trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita 5 océanos Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos
0: Hermanas Cada noche a las 10, Canal
3: Sur Radio
0: te acerca a la Semana Santa El Llamador
9: La policía local de Sevilla ha identificado ya al individuo que acosó a dos jóvenes este pasado fin de semana en plena calle en torneo mientras se masturbaba delante de ellas. Este individuo tiene antecedentes por abusos sexuales y tiene en vigor una orden de alejamiento de una menor de 13 años. Y la policía ha detenido en San Juan de farache a dos hombres acusados de tráfico de drogas, cocaína y hachís que distribuían en pequeñas cantidades en un patinete eléctrico y en un vehículo de transporte de mercancías. Un método poco habitual, como explica la portavoz policial. Sara Talabán.
6: Este modus operandi utilizado por ambos detenidos para el menudeo de sustancias estupefacientes en la localidad sevillana, llevado a cabo mediante el transporte de las mismas en vehículos inusuales para ello, no es el que utilizan habitualmente para este tipo de delitos.
9: Deportes, Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla viaja
4: este mediodía para el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League, que mañana jueves le va a enfrentar en Estambul al Fenerbahce, con el marcador de ida favorable al Sevilla por 2 a 0. 21 futbolistas ha convocado San Paoli. novedades importantes, la de Gonzalo Montiel, la de Fernando, también la de Nianzú y Bono, que sí están en esa convocatoria. Mientras el Betis, que juega también el jueves, partido de vuelta ante el Manchester United, difícil remontar la eliminatoria, 4-1. Es el marcador que trajo de Inglaterra y a pesar de que lo va a intentar el conjunto verde y blanco, parece complicada la gesta. Por cierto, partido que la Comisión Antiviolencia ha acordado declarar de alto riesgo ese partido de vuelta ante el Manchester United. En el partido de ida, ya cinco ultras del conjunto verde y blanco fueron detenidos por la policía inglesa.
9: A las 10 de la mañana salen a la venta las entradas para el concierto de Bob Dylan el 10 y el 11 de junio. 9 grados a esta hora en Tocina, 12 en Sevilla.